0: Vamos abrir a nossa Bíblia, o livro do profeta Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: "Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, ó. Jonas se dispôs, mas tem uma vírgula aqui. Ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Olha só. Deus mandou ele fazer uma coisa. E ele fez exatamente o contrário do que Deus havia ordenado. Dispõe-te, vai-te a grande cidade de Nível e clama contra ela porque a sua malícia chegou, subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarses, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarses para longe da presença do Senhor. A primeira reflexão que eu queria fazer aqui nessa manhã. Quantas vezes, e eu falo por mim, quantas vezes nós fugimos da presença do Senhor? porque achamos que os nossos pensamentos porque julgamos com a nossa justiça porque fazemos uma leitura do mundo com os nossos olhos a Bíblia diz em Isaías 55 que os planos do Senhor não são os nossos planos os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos são muito mais elevados do que os nossos a justiça do Senhor não é a nossa justiça. A nossa justiça, comparada à justiça de Deus, é um trapo de imundícia, um pano de chão. Sabe aquele pano de chão? Essa é a nossa justiça, comparada à justiça de Deus. E ali eu fico vendo João, não, para Anime? Não, aquele povo, não, 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 Senhor. Eu não vou para lá, não, eu vou para o contrário. Eu vou para Tarses, deixa aquele povo lá. E muitas vezes, esse pensamento, ele passa pela nossa cabeça. Porque nós julgamos, irmãos. Nós julgamos. Já pensou se Deus nos julgasse segundo as nossas iniquidades? Segundo os nossos pecados? Segundo o nosso dia a dia? Claro, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas nós pecamos todos os dias. E o sangue de Jesus vem sobre nós. A palavra dEle vem sobre nós, nós nos arrependemos e confessamos e deixamos e alcançamos misericórdia, mas já pensou se o Senhor nos julgasse segundo as nossas atitudes, segundo os nossos olhares, segundo os nossos pensamentos, segundo as nossas palavras, já pensou? E Jonas estava nessa vibe, nessa posição, não, lá eu não vou, aquele povo lá é pecador, aquele povo não te conhece, Aquele povo serve, serve Dagon, um Deus vindo do mar, na cabeça deles, metade homem, metade peixe, ele serve, deixa servir, deixa se acabar lá, problema deles, não é problema deles, Deus ele é amor, Deus é amor, e às vezes nós, fugimos da presença do Senhor, quando não queremos fazer o que ele quer, através de nós, às vezes fugimos da presença do Senhor quando achamos, com a nossa justiça e com o nosso julgar, com o nosso olhar, que nós somos melhores do que os outros. Na verdade, a gente não é melhor nem pior do que ninguém, nós somos diferentes. O sol, ele nasce para justos e para injustos. Se nós fôssemos melhor do que alguém, a gente não ia ficar enfermo, não ia passar necessidade, não ia passar luta. Não ia ser lá nos países onde o evangelho é perseguido. Não iríamos ser mortos. Não iríamos passar pelas armas de fogo. Uma bala perdida não atingiria um homem cheio de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo. Não seríamos atropelados, não morreríamos de câncer. Se nós fôssemos melhores. Mas nós somos nem melhor nem pior. Nós somos servos de Deus, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E ali Jonas, ele fez um julgamento. E a Bíblia diz que ele fugiu para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar, verso 4, um forte vento. E fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar, irmãos. Quando nós fugimos e nos ausentamos deliberadamente da presença do Senhor, o Senhor ele chama a nossa atenção de alguma maneira. De alguma maneira o Senhor vem e chama a nossa atenção. No caso de Jonas, foi uma tempestade. Ele estava ali, Deus não é um Deus iracundo, estou colocando medo em ninguém não, estou sendo bíblico. Deus por amor, sabe por que ele fez isso? Ele providenciou essa tempestade na vida de Jonas, porque ele amava Jonas. E Jonas tinha uma missão, Jonas era profeta, Jonas foi escolhido para pregar e ministrar a palavra de Deus, arrependimento àqueles povos pagãos. E muitas pessoas podem dizer, ah, mas o livre-arbítrio, ele podia ter escolhido, não ter ido e tal. Não, nós temos o livre-arbítrio para escolher um trabalho, uma esposa, uma igreja para congregar, sim. Mas aqui não entra o livre-arbítrio, aqui entra a obediência. Obediência. Deus chamou aquele homem para ser profeta, então ele tinha que ser profeta. Ele tinha que ser profeta. E Deus nos chamou para vários ministérios. Deus nos chamou para fazermos a vontade dele aqui na terra em várias áreas em várias esferas de atuação e agora eu pergunto e o Senhor pergunta para nós nessa manhã estamos obedecendo a voz do Altíssimo? estamos fazendo aquilo que ele tem nos dado graça para fazer? tem um versículo que diz é, que diz assim Sobre o pecado da omissão... Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz... Comete o que Pecado... É o pecado que você comete quando você não faz nada... Olha só... Parece uma incongruência... Você não faz nada, mas está pecando... Você está pecando pela omissão... Porque você sabe que pode, que deve e não faz... Deus te dá condição, mas você não faz... Então você está pecando... Não sou eu que falo isso não... É a palavra de Deus... Às vezes Deus descontinua situações diante das nossas vidas. Para a gente poder estar tá ajudando, olhando, ministrando, dando uma palavra. Uma palavra. Um telefonema. Hoje tem as mídias sociais. Manda um joinha, um coração, alguma coisa. Mas você não faz. Eu não faço. Falo por mim mesmo. Esqueço. Deixo para lá. Não dou tanta importância. A importância como deveria ser dada. Mas aqui... A palavra de Deus diz que Jonas, ele fugiu. E Deus mandou uma tempestade. Então os marinheiros, verso 5, cheios de medo, clamavam. Cada um ao seu Deus e lançaram ao mar carga que estava no navio para o aliviar, aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Jonas não estava nem aí. aquela ausência de Deus... cauterizou o coração de Jonas. E às vezes, irmãos... quando nós nos afastamos de Deus... quando nós estamos fora da presença do Senhor... quando nós não estamos ligados... diuturnamente ao Senhor... com leitura da palavra, com oração... quando a gente não está nele mesmo... o nosso coração eventualmente ele fica cauterizado, e o que está acontecendo lá fora, é como se fosse normal, o barco, o navio estava a ponto de submergir, e Jonas dormia profundamente, ele não estava nem aí, e quando nós estamos fora da presença do Senhor, a gente olha o pecado, a gente olha as situações, e muitas vezes a gente não está nem aí, porque a gente não está ligado com o Senhor, quando a gente tem que dizer que pecado é pecado, hoje está sendo relativizada essa palavra pecado, não é verdade? Pecado. Antigamente era papo reto, as igrejas e tal, não sei o quê, né? ainda é assim, mas a gente não tem mais, a gente usa o politicamente correto, a gente fala para não aborrecer a pessoa, para a pessoa não deixar de ser nosso amigo, nosso colega, ou por algum interesse, sei lá, mas muitas vezes a gente tem que confrontar com a palavra de Deus e falar, olha, eu lembro lá no curso Casados para Sempre, já estou até com saudade, a gente ministra para casais, e a gente ministra, ó, palavra, Bíblia. Ah, qual a sua opinião? Não tenho opinião, minha opinião é a palavra de Deus. Ah, mas tu não acha nada? Eu não acho nada, eu acho que a palavra de Deus acha, que ela diz. E ali muitas vezes, irmãos, a gente tem que ser duro, bíblico, e o papo reto tem que vir, através da palavra de Deus. E algumas vezes, então, eu estou em pecado? O irmão está em pecado, porque a palavra diz que o irmão está em pecado. Pronto, é assim, simples. Simples. Porque se a gente for comigo, com alguma... não, não é que o irmão esteja em pecado, é que o irmão, sabe como é que é essa deficiência, essa queda, esse isso, isso, aquilo, outro, o mundo, a sociedade, E ah, mas você fala tudo menos a verdade. Você fala tudo menos aquilo que Deus quer que você fale. E Jonas estava assim, não, eu não quero pregar para aquele povo, eu não quero papo com eles. Às vezes você não quer papo com um espírita, com um ateu, porque você é evangélico, você é crente, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e você não quer muito papo, não quer interagir. Mas irmãos, Deus nos chamou para sermos sal desta terra e luz deste mundo, para estar junto e pregando, não compactuando, é diferente eu já sentei em várias rodas de cerveja, eu perbi, o pastor, e eu tomando minha coca zero, que eu só bebo coca zero, e todo mundo falando, um monte de besteira ali, trabalho e tal, eu ali, fazendo o quê? sabe o quê? Sendo luz, sendo luz, e às vezes a gente não, claro, tudo tem o um bom senso, absolutamente tudo tem o um bom senso, mas a gente precisa ter discernimento, sabedoria, se nós não pregarmos para essas pessoas, quem vai pregar? Quem vai falar? Quem vai mostrar? Eu tenho aconselhado pessoas que estão com a cabeça completamente virada, Pensa em pessoas com a cabeça, um problema, por conta da influência que este mundo tenebroso tem sobre a cabeça de certas pessoas, que não estão fundamentadas na palavra, porque, irmãos... Quando a influência do mundo vem e encontra uma mente fundamentada na palavra de Deus, essa influência do capeta ela vem e vai, e volta. Não acha morada, não acha espaço, não tem o um hiato ali para ela fazer morada. Porque todos os espaços estão preenchidos com a palavra de Deus. Não precisa ser um teólogo, não mas todos os espaços estão preenchidos com o temor de Deus, com a presença de Deus, com querer fazer a vontade dele, com querer agradar a Ele, independente de qualquer coisa, independente do que a sociedade prega, fala. Eu já fui e sou muitas vezes marginalizados, não por ser um marginal, mas por estar à margem do pensamento de muita gente. Então, joga de não ele não, ele não. Ele não entra nesse esquema não, Sair para Ele não dá, glória a Deus por isso irmãos, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome dEle, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, aleluia, Jesus morreu para nos dar grande salvação, para a gente pregar, para a gente ministrar, para a gente falar, então os marieiros cheios de medo clamavam aos seus deuses lançando ao mar carga para aliviar o navio versículo 6 chegou-se a ele o mestre do navio e disse o que se passa contigo agarrado no sono, olha só não está nem aí, a gente está quase morrendo tu está dormindo amigo, qual é a tua? o que está vendo? está maluco? palavras minhas levanta, te invoca o teu Deus talvez assim esse seu Deus lembre-se de nós para que não pereçamos. E ali discorre a história toda ali. Jonas fala: "Não, eu sou o culpado. Pode me jogar no mar". E essa tempestade vai passar, dito e feito. Ele foi jogado no mar e a tempestade passou. E houve grande salvação para aqueles marinheiros, para aquele mestre, para aquelas pessoas que não conheciam o Senhor através da tempestade provocada por Jonas, aquelas vidas também foram salvas, foram alcançadas pela graça do Senhor. Diz aqui a palavra de Deus. Aleluia. Que aqueles homens foram alcançados pelo amor de Deus, pela graça de Deus, e fizeram o quê? Temeram ao Senhor, temeram e entenderam que o Deus de Jonas era o Deus que governava terra, céu e mar. Naquele momento, eu creio que eles esqueceram de Dagom, o Deus do mar deles, porque eles deviam ter clamado a ele também. E nada aconteceu, mas quando Jonas falou... E eles clamaram ao Deus de Jonas, e Jonas clamou, a tempestade cessou. E houve salvação para aquelas vidas. Não só da morte, mas salvação da alma, porque eles temeram, a Bíblia diz, que eles temeram ao Senhor. E às vezes Deus proporciona uma tempestade na nossa vida. Primeiro pedagogicamente, para que a gente possa aprender. E segundo, que através da nossa tempestade que nós estamos vivendo, outras pessoas sejam alcançadas. Porque elas vão olhar para nós, mas como é que pode ele aguentar isso tudo? Como é que pode ela aguentar? E ali você vai ter a oportunidade, eu aguento, eu estou em pé, eu aturo, porque Deus tem me mantido de pé. E ali as pessoas vão glorificar a Deus. E vão ter curiosidade de conhecer que Deus é esse que no meio da tempestade, ela continua de pé. Que Deus é esse que no meio dos problemas, no meio da enfermidade, no meio do luto, no meio da perda, continua de pé. Que Deus é esse. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da Bíblia. Que se não fosse Ele, irmãos, já estaríamos destruídos já teríamos sido sucumbidos pelas vicissitudes desta vida. Já estaríamos em depressão, morrendo de ansiedade, já estaríamos com os nossos pés desviados, já estaríamos fazendo besteira, falando besteira, murmurando, maledicendo, mas não, nós estamos aqui em pé, glorificando, exaltando Aleluia, com o nosso coração alegre, não obstante tudo, porque Ele tem nos mantido de pé. Ele tem nos mantido de pé. Palavra de Deus para nós nessa manhã, não fuja da presença dEle. Não fuja da presença do Senhor. Não se ausente da presença dEle. Porque Deus, Ele vai, se você fizer isso, o Senhor, Ele vai atrás de você porque Ele te ama, Ele quer o melhor para você, Salmo 139, terminando, não vou ler ele todo não, fica como dever de casa, você lê em casa ele todo, vou ler só alguns versículos, Salmo 139, versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, olha só Deus perguntando para nós, aqui, o salmista Davi, ele fala se suba aos céus lá estás se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares ainda lá me haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me susterá por mais longe que você vá por mais longe que você vá, e aqui Davi, ele não fala de afastamento de Deus, ele fala de afastamento geográfico, você pode estar aqui hoje, amanhã estar nos Estados Unidos, na Itália, na China, você pode estar aonde for, pegar uma nave espacial e ir para Marte, chegar lá daqui a seis meses, mas a palavra de Deus diz assim, ó: se toma as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua desta me susterá. Porque a, lá, a presença de Deus ela te acompanha. E a presença de Deus ela quer te acompanhar. Mas a presença de Deus é para aqueles que querem a presença dEle. Aí vem, você pode falar muito: Senhor, eu quero, você não é o que você fala. Você é o que você faz. O que você fala, o vento, ó, leva. Mas o que você faz é testemunho, permanece. Diante de Deus. Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas não faz, não adianta nada. O bom é falar e fazer. Isso é testemunho.